0: 23日経ってあと、時きは冷酷に社から帰って火鉢の前に座ると、サ君が小声で今日来てよ。誰が2階の空らよしこさんのいい人。サ君は笑った。そうか。今日1時頃ごめんなさいと玄関に来た人があるですから、私が出てみると顔の丸いかすりの羽織を着た白島の袴を履いた書生さんがいるじゃありませんか。また現行でも持ってきた書生さんかと思ったら横山さんはこちらにおいでですかというじゃありませんか。はて不思議だと思ったけれど名を聞きますと田中。はあそれでその人だなと思ったんですよ。嫌な人ねあんな人をあんな書生さんを恋人にしないったっていくらもいいのがあるでしょうによしこさんはよほどものずきね。あれじゃとても望みありませんよ。それでどうした。よしこさんは嬉しいんでしょうけど、なんだか決まりが悪そうでしたよ。私がお茶を持って行ってあげると、よしこさんは机の前に座っている。その前にその人がいて、今まで何か話していたのを急によして黙ってしまった。私は変だからすぐ降りてきたですがね。なんだか変ね。今の若い人はよくああいうことができてね。私のその頃には男に見られるのすら恥ずかしくって恥ずかしくって仕方がなかったものですのに。時代が違うからな。いくら時代が違ってもあまり心配すぎると思いましたよ。堕落ク生と同じですからね。そりゃあうわべが似ているだけで心はそんなことはないでしょうけれど、なんだか変ですよ。そんなことはどうでもいい。それでどうした？おつる家長が行ってあげるというのに良いと言ってご自分で出かけて餅菓子と焼き芋を買ってきてごちそうしてよ。おつるも笑っていましたよ。お湯を差しに上がると、2人でおいしそうにお札を食べているところでした。ときよも笑わざるを得なかった。さいくはなお語り継いだ。そして随分長く高い声で話していましたよ。議論みたいなことも言って、よしこさんもなかなか負けない様子でした。そしていつ帰った。もう少しさっきよしこはいるか。い,いえ、道がわからないから一緒にそこまで送って行ってくるって出かけて行ったんですよ。ときよは顔を曇らせた。夕飯を食っていると裏口からよしこが帰ってきた。急いで走ってきたとおぼしくせいせい息を切っている。どこまでいらっしゃった？とさ君が問うと神楽坂までと答えたがいつもするおかえりなさいましをときよに向かって行ってそのままバタバタと2階へ上がった。すぐ降りてくるかと思うになかなか降りてこない。よしこさんよしこさん。と三度ほどサ君が呼ぶと、はーいという長い返事が聞こえて、やはり降りてこない。おつるが迎えに行ってようやく2階を降りてきたが、準備した夕飯の膳をよそに柱に近く柱に座った。ご飯は？もう食べたくないの。お腹がいっぱい。あまりお札を召し上がったせいでしょう。あらまあひどいお臭い,いわお草とにらむマネをする。サイ君は笑って。よしこさんなんだか変ね。なぜと長く引っ張る。なぜもないわ。いいことよ奥さんとまた睨んだ。ときおは黙ってこの教体に対していた。胸の騒ぐのは無論である。不快の情は必しと押し寄せてきた。よしこはちらとときおの顔をうかがったが、その復元なのが一目で分かった。で、すぐ態度を改めて。先生今日田中が参りましてね。あ、そうだってね。お目にかかってお礼を申し上げなければならんのですけれども、また改めて上がりますからってよろしく申し上げ、そうかと言ったが、そのままふいと立って書斎に入ってしまった。その恋人が東京にいては、たとえ自分がよしこをその二階に置いて監督しても、時きは心を案ずる暇はなかった。二人の愛い合うことを妨げることは絶対に不可能である。手紙はもちろん差し止めることはできぬし。今日はちょっと田中に寄ってまいりますから一時間遅くなります」と公然と断っていくのをどうこう言うわけにはいかなかった。またその男が訪問してくるのを非常に不快に思うけれど、今さらそれを謝絶することもできなかった。ときよはいつの間にかこの二人からその恋に対しての恩情の保護者として認められてしまった。ときよは常にイライラしていた。書かなければならぬ原稿が幾種もある。書士からも催促される。金も欲しい。けれどどうしても筆を取って文を綴るような落ち着いた心の状態にはなれなかった。強いて試みて見ることがあっても考えがまとまらない。本を読んでも2ページも続けて読む気になれない。2人の恋の温かさを見るたびに胸を燃やして罪もない細君に当たり散らして酒を飲んだ。晩餐の菜が気に入らぬと言ってお膳を蹴飛ばした。夜は十二時過ぎに酔って帰ってくることもあった。よしこはこの乱暴な不調子なときよの行為に少なからず心を痛めて、私がいろいろご心配をかけるもんですからね。私が悪いんです」とわびるようにさいに言った。よしこはなるたけ手紙の往復を人に見せぬようにし、訪問も三度に一度は学校を休んでこっそり行くようにした。ときよはそれに気がついて一層大納のを増した。秋も暮れて木枯らしの風が立った。裏の森のイチョウももみじして夕の空を美しく彩った。垣根道には反り返った落ち葉がガサガサと転がっていく。モズの鳴き声がけたたましく聞こえる。若い二人の声がいよいよ人目に余るようになったのはこの頃であった。時をは監督上見るに見かねてよし子を解き進めてこの一部始終を故郷の父母に抱えしめた。そして時男もこの恋に関しての長い手紙を義子の父に寄せた。この場合にも時男は義子の感謝の情を十分に勝ち得るように努めた。時男は心を欺いて悲壮なる犠牲と称してこの恋の温情なる保護者となった。備中の山中からスーツの手紙が来た。